0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Ab Mittwoch verwandelt sich Berlin in ein großes Freiluft-Filmfestival. Nach dem Berlinale-Branchenevent im März findet nun die Sommerausgabe des Filmfestivals statt, die Publikumsberlinale. Zu sehen sein wird unter anderem eine sehr spannende dokumentarische Fernsehserie. Philly DA heißt sie. Sie wirft einen Blick auf die Probleme im US-amerikanischen Justizsystem. Die hohe Zahl an Inhaftierungen, überlastete Gefängnisse, Polizeigewalt. Protagonist der Serie ist Larry Krasner, District Attorney DA von Philadelphia. Also auf Deutsch Bezirksstaatsanwalt. Er hat 2017 für das Amt kandidiert und überraschenderweise die Wahl gewonnen. Überraschenderweise, weil Larry Kressner davor jahrzehntelang sozusagen auf der anderen Seite war. Er war Bürgerrechtsanwalt in Philadelphia. Drei Jahre lang haben die Regisseure Ted Persson, Joni Brook und Nicole Salazar diesen progressiven District Attorney begleitet. Und Ted Persson hat mir im Gespräch eingangs erzählt, wann er der Meinung war, dass das eine gute Geschichte für eine Dokumentarfilmserie sein könnte.
2: Das war während seiner Wahlkampagne. Mir war Larry Krasner ein Begriff. Ich habe viele Freunde, die politisch aktiv sind und als Rechtsanwalt vorher von ihm vertreten wurden. Und dann erzählte mir ein Freund, Larry Krasner bewerbe sich als Bezirksstaatsanwalt. Das kam so überraschend und war so komisch, dass ich beschloss, das mit der Kamera zu begleiten. Ich habe nie geglaubt, dass er tatsächlich gewinnen würde. Es schien damals nur ein geschickter Schachzug, um die Diskussion auf das Amt des Bezirksstaatsanwaltes zu lenken. Als er gewann, war alles anders. Dann fragten wir uns: Wird er in der Lage sein, all die Sachen auch umzusetzen, die er gefordert hat? Da haben wir beschlossen, uns in seinem Büro
3: einzunisten.
1: Sie sagen, Sie haben sich eingenistet. Ich nehme an, das war nicht ganz einfach.
2: Ja und nein, denn Larry war sehr offen für die Idee. Er hält diese Bewegung der progressiven Kräfte unter den Bezirksstaatsanwälten für ein neues Kapitel der Bürgerrechtsbewegung. Und für ihn war es wichtig, diese Zeit als Dokument festzuhalten, damit andere von den Fehlern und den Erfolgen lernen können und um Leute zu ermutigen, ebenfalls zu kandidieren. Und auch die Transparenz an sich war für ihn wichtig. Nach dem Motto: Wir übernehmen eine Institution, die traditionell eine komplette Blackbox war, die niemandem Einblick gewährt hat. Und wir öffnen sie und schauen, was dann passiert. Ich glaube also, dass ihn die vollständige Transparenz gereizt
3: hat. Ich glaube, the die of Radical
1: ja, in theory, ja, theoretisch klingt es gut, aber in der Praxis hat es auch bedeutet, dass Sie mit der Kamera dabei waren, als Larry Krasner viele Leute auf einmal entlassen hat. Die waren darüber gar nicht froh. Und selbst wenn er wollte, dass seine MitarbeiterInnen mit Ihnen reden, hieß das ja noch lange nicht, dass die das auch wirklich getan haben, denn es wurde eben lange geschwiegen in dem Büro. Wie haben Sie es geschafft, die Menschen zum Reden zu bringen und so dabei sein zu dürfen, dass man sie irgendwann nicht mehr bemerkt hat?
3: I mean, we put a lot of effort into trying to make relationships in the DA's office,
0: wir haben uns wirklich darum bemüht, die Menschen kennenzulernen und Beziehungen aufzubauen. Larry Kressner hat zunächst einmal unseren Bedingungen zugestimmt, nämlich dass wir die Kontrolle über das Material haben und potenziell alles benutzen können. Gleichzeitig hat seine Pressestelle ihm und seinen Mitarbeiterinnen empfohlen, nicht bei dem Projekt mitzumachen. Sie fanden das keine gute Idee und gefährlich für seine politische Karriere. Wir haben uns einfach Zeit genommen. Und und mit Leuten gesprochen, warum wir den Film machen wollen. Warum wir der Meinung sind, dass es wichtig ist, zu verstehen, wie das Justizsystem funktioniert, dass es nicht wie im Fernsehen ist, mit einer Jury aus Geschworenen im Gerichtssaal, die entscheidet, ob jemand schuldig ist oder nicht. In den USA werden 95% aller Strafprozesse schon vorab durch Verständigung entschieden, in den Hinterzimmern des Staatsanwalts. Das ist eine der Ursachen für die hohe Zahl an Inhaftierungen. Wir haben versucht klarzumachen, Larry Krasner ist gewählt und wir wollen ihn zur Verantwortung ziehen. Wir haben uns mit Polizisten unterhalten, mit Richtern und alten Staatsanwälten und haben auch ihnen erklärt, warum wir den Film machen wollten. Und auch die kommen im Laufe der Serie zu Wort, die Menschen, mit denen er zusammenarbeiten muss, ob er will oder
3: nicht.
1: Für unser Verständnis hier in Deutschland, warum ist die Bezirksstaatsanwaltschaft eigentlich ein so wichtiges Amt, wenn man die Probleme im US-amerikanischen Justizsystem und
4: in der Gesellschaft verstehen will? Es ist wichtig zu verstehen, dass in den USA Gefängnisstrafen sehr selten auf nationaler Ebene entschieden werden, sondern meistens lokal oder auf Ebene der Bundesstaaten. Es gibt in den USA 2500 gewählte Bezirksstaatsanwälte. Und jedes dieser Büros hat einen bis zwei oder hunderte von Juristen, die sogenannten Assistant District Attorneys, je nach Größe des Büros. In Philadelphia gibt es 300 Anwälte und 600 Angestellte. Die bearbeiten jeden Tag wie am Fließband Hunderte von Fällen, entscheiden darüber, wer angeklagt wird und wer nicht, wie hart die Urteile und Bewährungsstrafen ausfallen, und das prägt unser Rechtssystem. All das passiert auf lokaler Ebene. Das heißt auch, dass es in zwei unterschiedlichen Bundesstaaten oder Countys sehr unterschiedliche Strafen für ein und dieselbe Tat gibt. Das ist ein zentraler Punkt, um zu verstehen, warum es in den USA so verrückt zugeht.
1: Als Larry Krasner sein Amt antrat, gab es ja viele Themen. Die hohe Zahl an Gefängnisinsassen, die mangelnde Rechenschaftspflicht der Polizei, Rassismus im Justizsystem, sie thematisieren das auch in der Serie. Einen Punkt fand ich besonders interessant, als die Polizei plötzlich immer weniger mit dem District Attorney kooperierte. Was passierte im Verhältnis zur Polizei, als Larry Krasner ins Amt kam?
3: Larry Krasner hatte eine Reputation,
0: Larry Kressner hatte schon bei seiner Wahl den Ruf als jemand, der, so nannte er es, die Polizei zur Verantwortung zieht. Denn in seinen Augen wurde das nicht genug getan. Er war vorher Rechtsanwalt und hatte Menschen vertreten, die die Polizei verklagt hatten wegen Polizeigewalt und falscher Verhaftungen. Er war bei 75 dieser Klagen dabei. Das heißt, Larry Kressner war eine bekannte Größe in Philadelphia. Er war die erste Person, die sich fürs Amt des Bezirksstaatsanwalts beworben und nicht von der Polizeigewerkschaft unterstützt wurde. In Philadelphia hatten die Polizei und das Büro des District Attorneys ein sehr enges Verhältnis. Da wurde nicht viel hinterfragt. Und in der Serie sieht man, wie Akten problematischer Polizisten nicht an die Bezirksstaatsanwaltschaft weitergeleitet werden. Es ist diese Kultur des Schweigens, dieser Kodex, die Leute aus den eigenen Reihen zu schützen. Aber im Endeffekt verlieren alle dabei. Denn problematische Polizisten bleiben länger im Dienst und unschuldige Polizisten werden mit hineingezogen. In der Serie sieht man, wie die Beziehung zwischen Larry Kressner und der Polizei immer angespannter wird. Und schließlich ist Kressner der erste District Attorney seit 20 Jahren, der einen Polizisten im Dienst des Mordes anklagt dafür, dass er einen unbewaffneten Afroamerikaner in den Rücken geschossen hat. Über dieses Thema haben wir ja in den USA in letzter Zeit viel gehört. Und mit diesem Wissen im Hintergrund schaffen wir einen Kontext dafür, warum das Verhältnis von DA und der Polizei so angespannt
3: ist.
2: Ich will nur noch hinzufügen, The Fraternal Order of Police, die Polizeigewerkschaft, ist eine der mächtigsten Gewerkschaften in den USA. Sie spenden viel Geld, sie unterstützen viele Politiker und sie haben eine sehr loyale Anhängerschaft. Viele Reformversuche innerhalb der Polizei und des Justizsystems scheitern an ihrer politischen Macht. In der Vergangenheit war es häufig unmöglich, District Attorney zu werden ohne die Unterstützung der Gewerkschaft. Sich gegen sie zu stellen, ist politisch riskant, weil sie ein gewaltiger Gegner ist, mit guten Kontakten. Später, in der Serie, werden wir sehen, dass die Kontakte bis ins Weiße Haus
3: reichen.
1: Hat
0: Larry Krasner die Macht dieser Kräfte unterschätzt? Larry kennt die Polizei. Was er nicht so recht erwartet hat, war die Kritik von der politischen Linken, der der Kampf gegen die massenhaften Inhaftierungen nicht schnell genug und die Maßnahmen, nicht weit genug gingen.
1: Es ist bei so einem Projekt natürlich auch schwierig zu sagen, wann der geeignete Zeitpunkt ist, um
3: aufzuhören.
1: Wie haben Sie den festgelegt?
3: Es
2: schien für uns richtig, mit George Floyd aufzuhören. Das war für uns ein Moment des gesellschaftlichen Erwachens. Man filmt nicht mehr danach. Alles, was wir in den Jahren davor schon gesehen haben, hat sich hier herauskristallisiert. Und wir wollten, dass die Serie eine Zeitkapsel ist für all die Themen, die in der Zeit in den USA herumgeschwirrt sind.
1: Ted Persson, Joni Brook und Nicole Salazar. Sie haben die Serie Philly A gedreht, die bei der Sommerberlinale ab Mittwoch zu sehen sein wird. Und dann hoffentlich auch im Fernsehen oder bei einem Streamingdienst in Deutschland. Und Larry Kressner ist im Übrigen vor ein paar Wochen im Mai für eine zweite
3: Amtszeit wiedergewählt worden.